There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Och välkomna till Nicky och mamma-podden. Hej allihopa! Hej allihopa! Men det som tar som. Nej men han låter så här. Nej, var det indian? När han svinglar sig i linjalen. När han svinglar sig i linjalen. Linjalen! Vad heter det? Nej, det heter... Lejanen! Ja, linjalen. Okej, och han lät så Okej, vi säger så Men hur mår du Nicky? Jag mår bättre Sådär, bättre Bättre och bättre dag för dag Dag för dag Bättre och bättre dag för dag Hur mår du? Jo men jag mår inte så mycket bättre och bättre dag för dag Kan jag inte påstå för att Bättre, inte dag för dag Dag för dag Ja, ja, tyst på dig Nej men jag har haft feber sista... Dagarna mer än vanligt För jag känner det var Ja, ja det var det fan Jag säger ja jag bara, jag ja. Varm. ja faktiskt jag Varför är du ont. varm? Jag har också ont i huvudet Men ont i huvudet, jag har inte ont i huvudet, jag har feber Jag kanske också har feber Men jag har Nej, ingen, jag jag har ingen rumptemp hemma så jag kan inte mäta eh, Är det fel att ta rumptemp eller? Nej Nej fast lite konstigt eller? Jag tar faktiskt rumptempen så att jag, för när jag tar i pannan eller under tungan eller något sånt där, alltså inte med rumptempen utan om jag gör det <laughs> annars med en annan temp. Då men så... tar du, sa du att du tar under armen? Ja, det finns en som man kan stoppa under tungan eller i, i armhålan. Den, är du varm i armhålan? Ja, men det är väl alla. Jag killar sig om du ska hålla på att stoppa upp fingrarna i min armhåla. Men då har jag ingen feber när jag tar tempen så. Du har inte så jättevarm armhålan. 
var jag inte. Nej. Vi har också en temp som man faktiskt sätter så här på pannan. Jätteskum, så här high-tech. Men den har jag aldrig feber när jag gör på. Men när jag stoppar upp den i rumpan, alltså inte pannan. Alltså det är lite så Utan fräsch. det finns en rumptemp. När jag tar den i rumpan, fan, då så har jag alltid 38 eller 38,2 eller något sånt. Det är faktiskt och den, jobbigt. Och den säger korrekt då? Ja, den visar alltid liksom rätt eh, exakta temperaturen. Jo, men de har sagt det på sjukhusen att, att du, rumptempen... Att det är rumpan som har det rätta svaret. Rumpan har svaret. Mm. Ja, men jag, och inte bara det. Även om tempen visar nu att jag har feber. Men jag känner ju också när jag har det. Så att jag vet så fort jag har ungefär runt 38. För då börjar jag ofta svettas innan och får sådana här. Du vet mm. som man var med febersymptomen. Och så går jag och tar prov och då så eh, ser jag ju. Har du någonsin råkat ta rumptempen i munnen? Ja, jag tror du skulle säga något annat. Vad tror du? Ja, men fel hål. <laughs> Jo, du kände väl vilket hål. <laughs> ja, det var det jag tyckte var konstigt att du skulle <laughs> fråga om jag råkade ta rumptempen någon annanstans. Nej, jag menar i munnen. Nej, det har jag faktiskt inte gjort någon gång. Men jag vet att när du var liten <laughs> där då, <laughs> det <har jag> så <laughs> jag råkade ge dig rumptempen i munnen. Förlåt, du kan erkänna Nej. mig. Det var inte meningen, Nicky. Mm. Kanske därför andedräkten ibland. Lägg av. Ja, okej. Skämt åsido så är det faktiskt jobbigt att ha feber och feber och feber hela tiden. Mm. Och nu har jag haft det ju sedan 31 augusti 2018 som jag redan har berättat flera gånger. Men ja. det är ett halvår nu. Så lite jobbigt faktiskt och jag är lite ledsen för det ibland. Mm. Ja, men skönt för dig att du inte mår dåligt i alla fall. Jag sa att jag mådde sådär. Ja, sådär. Ja, men du mådde bättre var det ju. Bättre ja. och bättre för varje dag. Men jag har också dag. lite ont i huvudet ibland och... Mm. Ja. Okej, okay. en sak som faktiskt har hänt sen sist är ju att du har deltagit i ett program. Vi pratade om det sista avsnittet. Ja. Trolljägarna. Trolljägarna. Vad var det där? Det skulle som Ja, men det skulle låta lite coolare tänkte jag. Hur var det att se sig själv i TV? För jag vet ju hur det var för dig att spela in programmet. Jag var så jävla nervös. Svär inte. Himla nervös. När det skulle sändas. Ja. Nej, alltså när vi spelade in det. Aha, det ja. vet ju du om. Jag hade typ så här konstant handsvett. Jo, men jag... du var ju nervös att träffa Robert Aschberg. Men nu tänker jag på hur det kändes när du skulle se avsnittet i måndag. Ja, så jag såg det ju inte på tv. Utan jag såg det på, eh, vad heter det, datan. Så mm. det kändes inte så här jättespeciellt. Nej, eh, för det är en annan sak att titta hemma på sin stora tv. Ja, liksom, så jag kan så tänka mig att det är en annan slags känsla att kolla på det på tvn. Mm. Alltså så här att det kommer upp. På tv liksom så här, nu börjar trolljägarna och så ser man ett litet klipp av sig själv liksom. Mm. Men nu har ju inte jag en tv-kabel så att jag kan inte kolla på tv. Nej. Utan jag blev tvungen att kolla på datan. Ja. Och det kändes väl, alltså det gjorde väl att hela själva stämningen kanske inte blev så här. Och så satt du wow. helt ensam också i lägenheten. <laughs> och ja. faktiskt spelade in första gången jag såg det. Jaha. Så, ja det gjorde du ja. Ja vad dum jag är. Ja, jag... Gjorde reaktionsvideo. Japp. Mm. Så att det var väl lite så här, det var väl kanske inte så jätte special feeling. Nej. Var det väl inte? Vi satt ju här hemma i vardagsrummet. Ni kollade ju på tvn, ja, så för er kanske det var en helt annan sak. Ja, det kändes jättekul. Vi bara, snart börjar det! Och satt och sa, nej men gud, kolla, men det, det är Nicky, de börjar verkligen. Ja, ah, så här var det. Det kändes mm. jättekonstigt faktiskt. Och sen, just att det spelades in hemma hos oss liksom. Man bara, men gud, ah, det är hemma, känner igen sig. Alltså det här, gud, vad jag kan du... tänka mig att du bara... Fan att jag inte städade. För på spisen, ovanför ja. spisen så har vi 
eh, typ en hylla eller vad man ska säga. Ja. Där vi har lagt massa förvaring. Ja. Och jag såg att det var lite så här städgrejer som var där. Nej, jo, och så här, det har jag inte ens sett. Och jag tänkte direkt, jag var, det där kommer mamma säga. Ja, hade jag sett det då hade jag blivit jätteirriterad. Men jag har inte sett det än. Man ser det, vi, vi jag tror att första avsnittet, då, eller första gången när man sitter och tittar. Då tror jag att jag bara tittade eller liksom lyssnade på vad du sa och hur du agerade. Men jag tror att om jag skulle titta på avsnittet flera gånger då skulle jag nog börja titta på bakom, alltså vad som finns bakom omgivningen, och så. Omgivningen liksom. Ja, omgivningen. Mm. Och se om det var stökigt eller För inte. Jag, jag tror att det var låg typ så här en, ett paket svinto. Va? Ja. Varför skulle svinto på... ligga där? Ni var ju inte i badrummet. Nej, men uppe på hyllan, jag vet inte. Vi lägger lite konstiga saker där på hyllan. Menar, ja. När du säger hyllan, menar du ovanför spisen då? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, där kan det ligga lite ja, blandat. Har... Men svinto vet jag inte om jag har sett där någon gång. Jag vet väl det. Eller Ajax. Eller svinto. Vet du vad svinto är? Ja, det är sådana där svart... Stålull eller... typ. Exakt, som man kan... Aha. Men Ajax eller svinto, vet du vad Ajax är då? Ja, Ajax är tvätt... Sådana här... Och så torkar du. Okej, okay, så det stod en del en sån där stor Ajax-flaska. Eller så låg det en liten svintoboll. Du vet väl. Alltså själv. inte en boll, jag menar förpackningen. Förpackningen. Nej, men du behöver inte ta fram gumma. Vi jo, skiter i det nu. Ja, men du kan ta det sen. Nu ska vi prata vidare okay. om programmet. Mm. Vad skulle dagens ämne handla om? Ångest. Men mm. innan vi börjar det så måste jag bara berätta en liten sak som hände precis här hemma. Och skvaller, bytta, eh. bingbong, går så, i alla okay. gårdar, slickar alla skålar. Ja. Som ni alla vet så har jag flyttat hemifrån. Det vet Och, inte alla. Nej okej, okay, men jag har flyttat hemifrån. I många år så har det alltid varit kära jag som... Har snott kläder från min mamma. För min mamma har ju alltid haft råd med finare och dyrare kläder än vad jag har haft. Så att jag vet att mamma alltid hade de nyaste, coolaste kläderna. Så då brukade jag alltid sno av mamma. Mm. Och nästan typ gömma i förråd. Eller så här skåp. Typ nästan gömma, vad menar du med det? För du okay, gömde, jag gömde det mycket. Ja, för jag ville ha på mig det. Sen så har det väl varit lite så här ibland att vi har tjafsat om lite kläder och så. Jag köpte en jacka som mamma tyckte var snygg. Ja men då köpte mamma likadan. För att hon hittade att hon inte skulle få låna min. Och typ lite sådär. Och nu när jag har flyttat då så har vi städat igenom min garderob. Ja och då kan vi börja med att berätta vad som hände först. För det var ju faktiskt att jag hittade jättemycket okay, kläder ja, för, som var mina. Först började vi med att vi bara packade ner alla kläder i påsar och tog hem till mig. Mm. Därav så hittade vi en hel hög som var mammas som hon mm. fick tillbaka. Som jag letat efter vissa mm. kläder. Mm. Sen så idag när jag skulle gå upp och leta efter en toffla som jag ville ha. Mm. Eh, för jag fryser ofta om mina fötter. Så skulle jag bara lite fort öppna ett skåp och kolla om det låg där. Dun, 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 och då hittade jag eh, massa kläder helt plötsligt som var ja, mina. Några som, som jag såg kanske. någon hade tryckt in lite fint där i garderoben. Nej, men jag skulle vika in dem till dig för att visa dem till dig nästa gång du kom och hälsade på. Nej, och det, alltså en av sakerna, det är liksom typ så här en skinnjacka jag har som jag har typ så här lagt 4000 på. Men det var för din skull, för jag tänkte att du kanske inte gillar den där jackan längre. Och då tänkte jag så här, men jag var onödigt att släpa den till och lägenheten. Tänk, och då tänkte du att jag förmodligen, kan, jag har så mycket kläder så jag kanske inte kommer ihåg. Nej, såklart jag inte tänkte så. Så jag bara, vad fan är det här? Jag bara, det där är ju mina saker. Så började jag ner jackan till mamma. Jag bara, mamma, mm. varför har du gömt mina saker i ett skåp? Hon bara, eh, jag tänkte att du kanske inte ville ha det. Precis, alltså det här var av omtanke. 
Det var ju det. Det, för, jag det, handlar det, för du, din det handlar om att du tycker att jag har snygga kläder och tänkte okej, okay, då ska Nej, jag passa på att jacka passade tillbaka. jag jättebra i såg jag. Jaha. Och då tänkte jag så här att jag var onödigt att ta med den till lägenheten för du vill säkert ändå inte ha den. Och då så la jag undan den. Det bara, kostade bara typ 4 000. Ja, men det spelar väl ingen roll vad den kostade. Det var ju liksom själva tjänsten jag utförde åt dig. Och hjälpte dig kan man säga Känns det jag utförde efter ja, Nej men sådan mor, sådan dotter Vi är väl lika båda två då Eller jag har blivit som dig Jag kanske får komma hit oftare och gå runt och kolla runt lite Ja och jag får åka hem till dig oftare Och titta om det kommer fram lite saker där Som kanske är mina fortfarande Fast jag tror jag har fått hem det mesta nu så det är ju skönt. Häromdagen så tog jag faktiskt den där svarta sopsäcken som jag hade med hem från dig och sorterade in i garderoberna. Så det var, kändes lite skönt. Det var ett par jeans jag vet jag hade letat jättelänge efter och lite annat smått och gott. Så att det tackar vi för. Tack Nicky ja, att jag fick tillbaka mina kläder. Ja, för, och tack för att jag hittade tillbaka mina kläder. Varsågod. Men jag ska ju förlåna jackan, sa du. Ja, du skulle förlåna den. Mm. Jag sa det. Du hade kunnat gå fram och fråga mig, mamma. Ja, okay. Så hade du kunnat få låna den Förlåt jag ska, göra, jag ska lova att jag ska fråga nästa gång mm. Är jag förlåten? Ja Okej okay, vad bra Då ska vi gå vidare till dagens ämne Som är ångest Ångest Och vi har ju pratat om ångest tidigare I tidigare avsnitt Och vi har kanske inte gått in så jättedjupt på det men mycket handlar ju också om att Nicky kanske inte tror, eller du har väl inte upplevt så mycket ångest? Ångest, jo, men inte ångestattack. Nej, okej. Okay. För då kan vi börja ändå med att berätta vad du tänker, vad är ångest för dig? En sak som jag skulle kunna uppleva som ångest, det är när jag har två nära och kära mm. i min omgivning. Och så frågar jag om råd mm. till att man är två nära och kära. Och så säger ena personen att jag ska göra på ett sätt. Och andra personen säger att jag ska göra på ett annat sätt. Ja. Och då vet man inte vem man ska göra ledsen. Aha. Och det ger mig ångest. ångest. Ja, vad jobbigt. Men jag tror jag har ett svar där. För om det, om det skulle vara så att en av de här personerna kanske är lite äldre och klokare. Mm. Jag vet inte om det är så i det här fallet. Nej, det tror jag faktiskt inte. <laughs> okay. För om det skulle vara så att kanske, nu bara jag bara gissar så här, men vi säger att du skulle ha en mamma till exempel som skulle vara en av personerna. Om hon skulle komma med kloka råd, då så är det ju ganska lätt. Då skulle du bara lyssna på henne och så slipper du ångest och sen. Eller? Nej, det funkar inte riktigt så. Nej. Nej, men jag kan tycka att det är lite jobbigt för det är liksom, man inte riktigt vet vad man ska göra. Man vet inte vad man ska tycka, tänka för man känner väl ändå typ så här. Eller jag känner väl ändå typ lite Jag måste ju ändå få ta egna beslut och så bli, Men det kanske Från första början kanske det var dumt av mig att ens fråga Nej det tycker inte jag Jag tycker inte det är dumt att fråga saker Men det man kan göra det är att ta till sig Olika saker som råd Och sen kan man göra något mellanting Eller tänka fundera själv Sova på saken Och sen kanske man känner liksom Vad är det som känns liksom bäst Så dagen efter så kan man ju ta ett beslut Om det som man har funderat eller frågat om och sen ja, ta lite från båda. Problemet är ju att jag har ju... Det här ingår lite i mitt stjärntecken också. Men det är att jag har jättesvårt att ta beslut. Vem och har sagt att det ingår i ditt stjärntecken? Det står. står det så här? Ja, stjärn... Vad är du? Fisk? Nej, tvilling. Fisk? Vad hemskt. Nej, men som tvilling är det va? Ja, nu ska jag läsa upp här. Ja, läs ditt stjärntecken. Mm. Ska vi se om vi kan härleda dina issues till ditt stjärntecken. Då står det så här... Tvillingarnas styrkor är vältalighet, nyfikenhet, skärmighet och lätt att lära. 
Lätt att lära kan vi stryka för jag har dyslexi. Eh, svagheter är nervositet, inkonsekvens, obeslutsamhet och att det älskar skvaller. När tvillingen mår som bäst är en social, kommunikativ människa med nära till skratt och gärna lite flört. Kan du läsa väduren också? Det där tycker inte du att det är jag. Nej. Jag tycker vet. du inte? Äh, nej. Jag är vältal. Okej, jag är ganska bra på att tala. Ja. Jag är nyfiken ja. oftast. Jag är skärmig. Okej. Okay. Och lätt att lära dig. Det sträcker vi. Ja. ja, sen då. Eh, nervositet. Jag blir alltid nervös. Okej, okay. ja, nästan. Inkonsekvens. Ja. Det gör ju också att jag inte riktigt. Ja, fattar konsekvenserna ja, obeslutsamhet. obeslutsamhet Jag har jättesvårt ja, att ta beslut och, och du älskar skvaller ja, Eller du? inte älskar men jag kan väl tycka ja. att det är ganska Ja men då stämde det på dig då Tycker du inte? Jo. Och därav så menar jag att jag har jättesvårt att ta beslut Och därav så blir det att jag frågar mm. Nära kära om beslut Eller så här, vad ska jag göra Och sen så säger folk olika du blir så här, Fast jag tror jag inte bara att det handlar om det Nicky jag tror faktiskt också att du tyr dig och frågar de som du bryr dig om eller som du liksom litar på. Du går ju inte och frågar vem som helst heller att du går runt och får råd. Nej. Så att ja, läs okay. väduren då. Mm. Väduren styrkor är mod. Ja, den kan vi styrka för dig. Ja. Beslutsamhet. Mm-hmm. Entusiasm. Entusiasm. Ja. Optimism. Mm. Ärlighet. Ja. Och passion. Mm-hmm. Svagheter är otålighet mm. Humörsvängningar Den kan vi garantera säga <laughs> eh, Kortstubin ja. Impulsivitet Och aggressivitet Nej men herregud det här var, Vad har du hittat för eh... När väduren mår som bäst är en social Och härlig människa med stor passion Ödmjukhet, portion, ödmjukhet. Ja men det stämde väl Ja. Eller jag vet inte om jag ser social Jag kan egentligen. säga att uh, otålighet är du, humörsvängningar är du, kortstubin är du. Mm-hmm. Aggressivitet. Du, nej, du är väl ja. inte så aggressiv, Kent. Det skulle jag inte säga. Nej, men jag har tänkt att mina humörsvängningar och sånt där, att det har egentligen med diabetes att göra. För det <laughs> men, står det. Men nu vet du ju också att det kanske blir ännu mer. Okay. För, att det för jag är vädur. Ja. Men du är ärlig, det är du. Passion har du. Mm. Jag vet inte, jag var optimist. Glad att man är optimist. Och beslutsamhet. Att du mm, tar beslut. Ja, och det ja. är det jag inte kan. Nej. Så där så blir det att jag går och frågar dig. Ja. Eller någon annan. Eller någon annan, ja. Men då skulle i alla fall, om det ger dig ångest att du går och frågar någon, några, då skulle jag ändå göra så att man ska ändå ta till sig av information man får. För att om det är så att man har någon i sin närhet, till exempel jag har haft min mamma eller pappa eller någon annan som är lite äldre, som har erfarenhet, som kanske har varit med om saker förut. De kan ju komma oftast med väldigt goda råd. Mm. Och då kan man ju lyssna på de råderna. Det behöver inte betyda att det är så man måste göra. Men då lyssnar man på det, tar det till sig och så kan man göra någon mellanväg. Mm. Så att, eh, Men... Det är synd om det ska skapa ångest. Samtidigt så är det också på något sätt så att jag då, mm. som har kanske svårt att ta beslut och så, ja. måste ju ändå lära mig. För ja. jag kan ju inte alltid ringa folk i min närhet och fråga, vad tycker du jag ska göra? Nej, men gör du alltid det? Så upplever inte jag. Absolut inte. Jo, så gör du det. Det är ja. det som är det jobbiga. Ja. Um, men det är för att jag är så jävla enkel så för mig är det så här 
Det spelar väl, alltså för mig känner jag väl typ att det inte spelar någon roll varken bu eller bä. Ja. Så att jag är så här, ja ja, jag kan göra det där. Som bara, ja, jag kan göra det där. Eller, men nej, men, men vem, vem är det som säger att man måste ta egna beslut då? Varför måste man göra det? Om man nu har en, alltså om jag har så här en, en partner eller ett barn eller en förälder eller en bestis eller någonting. Och så blir det att man bara, oh, hur tycker du att jag ska göra det här? Så att man liksom, man kanske har en liten känsla av att jag skulle vilja göra det där och det där. Men man är inte så här hundra som du säger att man är så här egentligen kvittare typ. Men då ringer man och bollar, då ringer du din polare och så säger du. Ja men vet du, jag har fått ett erbjudande här. Vad tycker du att jag ska göra? Och sen kommer den med sina så här synvinklar. Och då bara, ja det har du rätt i. Vilken bra idé. Eller, aha du tänkte så. Nej men då ska jag nog hoppa det. Alltså du får ju så här input. Varför ja, är därför, det negativt? Nej för därför är det bättre om jag tar mina egna. Alltså för så här, när, när man väl flyttar hemifrån. Ja. Då kan man ju inte sitta och ringa alltså, folk i sin omgivning. Man måste ju kunna ta, alltså... Ja men det är klart, alltså, du ska ju inte ringa bara, du, eh, hej jag undrar om jag tycker du att jag ska gå ner och hämta posten nu? Alltså eller bara, ja ah, du jag har inte ätit på några timmar här tycker du att jag ska laga mat här nu och äta? Sådana saker det är ju att ta egna beslut. Men när det gäller så här, du vet jag, två personer har ringt mig här nu och frågat om jobb vad tycker du jag ska göra? För att jag vet inte vad som är roligast eller bäst, alltså jag har ingen aning. Sådana saker, det tycker jag absolut att man kan bolla med sin omgivning Mm. Det är inga så här, ja ah, men det är sådana beslut ska du ta själv. Men eh, att ta beslut liksom att, alltså som här vardagssaker, nej men det fattar jag. Det är ju jättekonstigt om man ska ringa om sånt liksom, mm. eller fråga. Men annars tycker jag absolut inte att det ligger någon negativitet i att bolla beslut och saker man funderar på med omgivningen. Utan tvärtom. Mm. Det visar ju egentligen bara att du kan ta ansvar för att sålla informationen som du får in från andra. Och att du också är öppen för förslag. Du är inte bestämd och låst att Nej, men det här är det som gäller. Jag ska göra så här. Eller, utan du kan ta utan in... så är du. Hur då? Bestämt. Så här är det, så här ska jag göra. Jag är jävligt enkel på det sättet. Mm. Men det gör också att jag typ får ångest. För jag blir så här, va? Vad ska jag göra nu? Ja, och sen får du tänka på att du är faktiskt ung. Du är, är, Gud, är... jag får höra det där fortfarande trots att jag har flyttat hem. Det spelar ingen roll att du har flyttat. Utan om du, du har inte ens fyllt 20. Så är du är alltså fortfarande tonåring. Ja, vi säger så här, att om man skulle säga att du är vuxen. Då skulle du kallas för en ung vuxen. Jag skulle kallas för en äldre vuxen. Så. Gammal. Ja, gammal. Pensionär snart. <laughs> Nej, men, och då är det ju så här att som en ung vuxen så har du precis tagit dina första steg ut i vuxenlivet liksom. Och då, hur ska man veta saker och ting? Då blir, blir det ju att okej, okay, då vänder man sig till någon som vet lite mer och bara du, när man ska betala hyror, alltså vad, vad gör man då? Eller vad betyder det här? Så frågar man ett par gånger och så lär du dig. Så för varje år som går så kommer du ta mer och mer egna beslut. Och du vet att hjärnan är inte ens färdigväxt förrän man är 26 eller vad det är. 25. 25, okej. Okay. Och eh, då, det säger sig själv. Då är det väl bättre att fråga någon som har en fullvuxen hjärna. Någon som är mer än 25 då, då i alla fall. Eller? Om man behöver fråga något. Håller med dig. Mm. Det är klart det är smart att fråga folk om råd. Vilket jag alltid har gjort. Och sen, men grejen är, om du har frågat en person en gång om ett råd. Om en speciell sak. Jag oftast frågar jag typ alla som jag känner. Vad tycker ja. du om det här? 
Ja, men vi säger att du har frågat. Jag vill, och så... höra, jag vill höra vad. För jag, det, det, det är därför jag gillar att bolla med flera och inte bara en. Mm. Utan jag gillar att bolla med liksom. Det är jättesmart. De min omgivning är som ja. att de tycker om Och då, alla om du märker. Ja, precis. Om du märker att tre stycken har sagt samma sak. Ja, då, bara, mm, ja, då, då kanske då man börjar fundera ja, liksom annorlunda. Exakt. Och det är det jag menar att. Och då är det så här. Vi säger att du har frågat om ett jobb eh, och något speciellt jobb. Då har ju du lärt dig till nästa gång när den här frågan kommer. För mm. du. du, du Lär ju hela tiden i ditt liv av dina erfarenheter. Mm. Då är du kanske inte du behöver ringa och fråga igen om liknande Nej. fråga. Sen så, sen, sen så har jag försökt att, ja, alltså att ta bort ångesten genom att ta, typ försöka tänka så här: Vad tycker jag? Vad känner min mage? Vad skulle min mage må bra utav? Liksom? Eller så så här. Ja. Och då... Men min mage säger ju inte ett jävla shit. Aha, men det är ju min. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag har världens så här intuition och magkänslor och hej och hå, och har alltid haft. Och det har varit så jobbigt. Därför jag vet att när jag var ung och var tillsammans med någon kille så kunde jag få sån stark så här intuition fast jag kallade det magkänsla. 
Och det stämde alltid. Och det var så jobbigt. Och jag vet att er pappa till exempel... Han var så här, du är som en jävla KGB-spion liksom. Men det var inte att jag hade så här spionerat. Jag bara kände på mig liksom. Min känsla kanske sa att nej men nu är det något skumt så här med det han har gjort idag. Eller han kom hem sent eller det är någonting så här. Jag kunde liksom känna det på mig att det inte stod rätt till. Och jag hade typ alltid rätt. Så att det tycker jag är lite jobbigt att ha den känslan också. Sen däremot med vissa Får beslut. Får du ångest av det? Ja, jag kan få jättemycket ångest av det. Mm. För att då får jag lite så här panik att jag känner en sak och sen ska man typ så här bevisa den. Och det har varit lite jobbigt att, att ha den, den känslan. Liksom, att man vill bevisa hela tiden att man typ har rätt. Och då får man släppa taget om det. Och sen så ja, får man vissa saker lyckas man få igenom eller vad man ska säga. Och sen vissa saker som man inte lyckas bevisa, då får man släppa det. Och sen bara, okej, okay, lägga det på minnet till om det händer liknande saker igen. Liksom. Men absolut att det kan ge ångest. Men jag tror i alla fall att när jag var ung också, då vände jag mig mycket till min mamma och frågade saker. För jag visste att någonstans så vill hon i alla fall mig bara, bara väl. Det finns inte någon avundsjuka eller någon svartsjuka eller någon missundsamhet på något sätt. Liksom. Det gör inte det. Vänner kan ibland vara lite så här, hur mycket de än älskar den, men det finns en liten uns av avundsjuka. Liksom. Så de kanske inte svarar ändå det bästa liksom, alternativet för mig. Samma sak om man har en partner. Det kan finnas liten svart sjuka eller någonting annat, eller rädslor, eller någonting som gör att man kanske inte ger egentligen det hundraprocentiga ärliga svaret. Men ens mamma och pappa, de har inte de där baktankarna utan de vill bara sitt barns bästa. Och så jag vände mig mycket till mamma och frågade saker, och jag vet att mina killar har reagerat på det. Och de tyckte ibland så här: Okej, okay, liksom måste du fråga morsan. Och så jag slutar ju också med ålder såklart och fråga mindre och mindre för man tar sina egna beslut. Men jag har ändå varit extremt tacksam att jag har haft henne att kunna prata med och liksom ventilera saker. För jag vet att hon bara vill med 100%. Det tycker jag faktiskt är skönt. Så att jag har ju även pratat ibland lite med mormor också. Hon är faktiskt klok. Ja, hon är väldigt klok. Och som, där har du också ytterligare ett exempel på en person som inte har någon värdering som skulle handla om minsta avundsjuka, svartsjuka eller någonting. Liksom så. Utan bara genuint, vad är bäst för Nicky och ingen annan? Eller hur? Mm. Så att eh, om du tycker att det är jobbigt att vända dig till mig så kan du faktiskt vända dig till henne. Ja, så alltså, jag har ju många runt omkring mig. Man kan ja. vända sig till. Ja. Men jag menade just det där 100% genuina när det verkligen inte finns mm. någon baktanke alls. Liksom. Det är därför man har den här speciella kontakten mellan mamma eller förälder. Eh, det behöver inte vara mamma. Mamma eller pappa och sen raka vägen ner till sitt barn. Mm. Där just det, den liksom, relationen, det, det ja, finns oftast ingenting som handlar om avundsjuka eller någonting annat där. Så mm. det är väldigt ärliga svar man får. Så, men vad jobbigt för dig ändå att det skapar ångest. Men det är mm. den ångesten som du har känt till eller är van vid. Eller? Mm. Ja. När det gäller min ångest då är det något eh, annat egentligen. Även om beslut kan ge mig ångest. Men det är egentligen inte det det handlar om. Utan jag får mer ångest av... Jag tror egentligen att det är mycket rädslor. Alltså så här för att dö eller sjukdomar och så. Det, har du haft sådana rädslor det, någon gång? Ja, men har du haft sådana där rädslor som handlar om döden eller sjukdomar och sånt? Nej. Aldrig? Har du aldrig varit orolig för att du liksom ska vara sjuk eller ha cancer eller något annat farligt? Alltså, kanske inte så, men jag kan väl... 
jag kan ju inte så mycket om kroppen så det har väl hänt många gånger typ om jag så här, när jag får mens alltså till er som tycker sånt här är känsligt så kan jag avsluta denna eh, lyssning nu eller vad man ska säga Nej, men när jag brukar få mens då kommer det ju blod och jag kan tycka det är lite läskigt jag vet inte varför men jag tycker att det är, jag gillar inte att se det så jag kan tycka det är lite obehagligt och sen blir jag alltid så här, alltså för jag får ju så ont och jag får mycket så här, ja men att jag kan tycka att det kan, ja men så här, Kramper eller? Nej men jag får ont liksom, jag känner mig uppsvullen i hela kroppen och jag får ont liksom i livmoden såklart liksom. Um, och så kan jag typ känna så här, du vet, att ibland jag, att jag kan bara, men gud det där är ju jätteont, så det här ont ska det inte kännas typ. Eller så kan jag liksom, eller typ om... Um, det är någon konstig färg på blod eller alltså inte så inte konstig färg blod är ju mm. rött men alltså det kan vara du vet när man torkar sig så kan det se konstigt ut så här typ jättemörkrött eller nästan svart eller menar du om det är jätteljust eller nej, nej alltså jag menar typ att det kan vara typ att det kan typ se brunt ut ibland mm. och typ sånt där. och då kan jag bli så här jag, jag tycker inte om att prata om det och, jag, och då kan jag bli rädd alltså det, du vet så här, jag har använt pering som preventivmedel uh-huh. ibland från ingenstans kan det typ komma blod och då blir jag så här, nej men gud nu är det någonting som har hänt nu kommer jag säkert nu, nu är någonting fiffi som är fel någonting är inte som det ska mm. typ så här. men tänker du mer att det är cancer eller? ja då börjar jag tänka på någonting sånt där då får jag lite så här dödsångest uh-huh. och, och så blir jag rädd alltså för att det kan komma och jag menar det är ju normalt uh-huh. att det kan komma ibland mm. men jag blir så övernöjd och så blir jag så här, nej men gud luktar det konstigt Är det så här? alltså jag blir jättenöjd för sånt här Ja, ja men det, det kan jag ha liknande Kanske inte just om mensen Men överhuvudtaget Om jag ser något märke på kroppen Alltså det kan vara en leverfläck Som jag inte tycker att jag har sett förut Eller ett blåmärke Eller något skrap så, Alltså någonting som är på kroppen mm, mm. Då, Eller om jag har ont någonstans Jag kanske har ont in i magen på något ställe och då kan jag direkt tycka att nej men det här är konstigt. Kände inte jag en knöl här nu? Eller varför har jag så där? Oj jag har börjat få massa blåmärken. Det här var konstigt. Så här, då mm. blir det så lätt att jag hela tiden tänker det värsta. Jag har någon form av så här katastroftänk. Och tydligen har jag en diagnos som heter GAD. Som står för generaliserat ångestsyndrom. Och det är väl att jag egentligen ständigt går med någon form av ångest eller oro över saker och ting. Mm. Tror all, och så kan jag känna även om, om du kommer hem till oss där och så ser jag något på dig. Vi ser att du har en prick i ansiktet eller något. Då kan du bara, vad är det här för prick? Nej men jag säger kanske inte det till dig men jag tänker så här, hmm, vad är det där för något? Men gud, vad? tänk om hon du har Du säger cancer. oftast. Ja, är det. Mm. Ja. Men, eller om det är Elvis, om han blir förkyld eller något sånt där. För att jag vet att jag tyckte det är så läskigt att när jag hör någonting som till exempel min kusin, hennes barn fick ju leukemi, alltså cancer. Och de kämpade stenhårt med det här och gick igenom alltså ett helvete i många år. Helt fantastiskt att de stod ut och kämpade så grymt hårt liksom. De är hjältar allihopa i den familjen. Men i alla fall, när jag fick höra om det, jag blev så himla berörd och tänkte att nej, men det måste vara bland det värsta man kan vara med om. Ett, att vara förälder och att ens barn får en sån allvarlig sjukdom. Och sen även för barnet att genomlida det här och föräldern att se när barnet genomlider och känna maktlösheten och så. Där. Så det där, då har jag blivit rädd för det. Då har jag gått och fått rädslor för att någon av mina barn en dag kan bli sjuk. Och, eller om jag hör någon annan, så här, min mamma och pappa berättar liksom att ah, men, 
Någon har fått kanske eh, prostatacancer eller någon har fått... Och alltid är det så här... Ja, oh, de hade först ont i huvudet och sen så bara fick de reda på att de hade jättemycket cancer i kroppen. Eller han fick ont i tån och sen upptäckte de det här och det här. Då blir det ju att när jag får något fysiskt mm. symptom, jag kanske har ont i huvudet eller jag har haft ont i tån eller något sånt där. Då bara, ja oh, men det har jag ju hört om. Det där, har jag, det där känner jag igen liksom. Mm. De trodde de var förkylda och sen visade det sig att ja, ah, det var något annat. Alltså jag tycker nästan att man borde typ en gång om året gå någon så här... Alltså, Hälsokontroll. Ja, men typ de säger nästan att de går igenom hela kroppen och kollar hur kroppen är. Ja, och jag håller med dig. Och egentligen borde det vara precis som att man måste åka på mammografi liksom efter 40-årsåldern så åker man varje år eller vartannat år eller vad det är. Så borde egentligen alla ja, människor... Men fat, ja, men fatta då hur mycket man hade kunnat rädda då. Ja, absolut. Alltså, då om man upptäcker inte... det i tid. Mm. För oftast är det ju så att du går, har lite ont och du bara, äh, nej men det är okej. Okay. Och så fortsätter man gå och gå. Sen till slut så har man fått för ont så att man måste gå och kolla upp det. Ja, men man märker ju inte det oftast först. Vi är ju så himla stressade i det här samhället. Det är ju det liksom att vi har inte tid att gå till doktorn och kolla upp saker. Och sen skäms man ofta att man känner nej, det här är väl att inte man, tillräckligt. Man inte ja, liksom. liksom det där ska man väl klara av. Nu ska jag komma dit och gnälla igen liksom. Det vill man inte. Man vill mm. inte vara till besvär. Mm. Och då blir det lätt att man skiter i det. Men har du tänkt på en sak? Att bilen Måste ju besiktigas varje år. Det är jätteviktigt. Man ska gå ja. igenom allting ja. på bilen. Och det kostar pengar och det är mäckigt och jobbigt. och sådär. Om, om det liksom är någonting som inte är riktigt okej okay, så måste man laga det innan man får köra vidare. Det måste ju egentligen gälla oss människor också. Alltså, vi borde ju göra en besiktning då, en gång per år. Mm. Gå igenom allting ordentligt och se liksom, är allting som du ska? Nej, okej. Okay. Nej, vi måste fixa till lite här innan du kan Jag tycker helt köra vidare. Med. Ja. Men så funkar det ju inte. Men då kan man ju faktiskt egentligen göra så här. Man kan ju göra en egen hälsokontroll. Alltså det finns ju många via internet. Jag vet inte om man kan gå till vårdcentralen och säga att man är beredd att betala för det. Eller om man går till privat. Mm. Så kan man göra hälsokontroll varje år. Om man är beredd på att pröjsa den summan liksom som det kostar. Mm. Och jag vet, Hur mycket tror du att det kan kosta? Nej men jag vet att... Wearlabs är ju ett internetbaserat företag och de har ju någon så här Excel-undersökning som kanske kostar ett och fem eller vad det är. Mm. Där de går igenom i väldigt många olika... Men hade inte du velat hellre betala ett och fem mm. en gång om året? Ja, men jag kolla. gör det. Jag kör Wearlabs. Men det, jag tänker så här, det är inte tillräckligt undersökning. Jag menar egentligen ännu mer fördjupad. För de... ja, alltså, jag menar ju typ att man går dit och de kollar Precis. hals, öron, ögon... Liksom. Det var så jag menade också. Kolla igenom kroppen om man har några konstiga märken. Eller något ja. Och då pratar vi om helt andra summor. När så fort man ska gå och träffa en läkare. För det finns lite sånt också när jag har letat på nätet. Men då tror jag att det kanske ligger till och med på så här 7 000 eller 10 000. Alltså det är andra summor. Mm. Beroende på vilken liksom... Alltså hur stor och omfattande undersökningen är. Mm. Det är i alla fall någonting som jag har väldigt mycket ångest över. För att jag, jag har också alltså dödsångest. Mm. Jag vill inte dö. Jag vill Vem att... vill dö? Nej men det, det undrar jag, jag också. Jag tror, jag tror ingen vill dö. Men jag tror att många så som du säger kan ha dödsångest. Mm. Jag har ju inte till exempel. Jag har inte dödsångest. Nej. Men jag måste bara berätta mm. för att om du har dödsångest eller som jag kallar riktig ångest, alltså du pratar ju om det här ångesten med att ta beslut och så, men jag menar när jag får så här 
Min ångest när den kommer och speciellt, eller jag har lite ångest hela tiden men när det blir så här ångestattacker mm. det är fruktansvärt. Alltså det är ett tillstånd som skapar, alltså du känner av hjärtat kanske andningen du blir kallsvettig, stickningar i kroppen. Du jag, kan tror, få... jag tror jag har fått det en gång. Mm. Tror jag. Så, som jag har fått en riktig ångestattack. Ja. Och det var när vi i... Alltså, alltså jag tror att annars har jag fått lite så här, om en småbehag av det. Ja. Och det var en gång när jag höll på att svimma i duschen. Ja. Då jag till liv mamma jag kan inte andas. Ja. Men jag tror den riktiga gången där jag faktiskt hade fått en feeling på hur det var. Mm. Det var när vi var i eh, Mallorca hela familjen. Ja, när du fick det där med magen. Och jag började spy och jag spydde och spydde och spydde. Och sen till slut så hade jag hade spytt klart typ allt som jag kunde få upp. Mm. Sen så la ju vi oss hela familjen och skulle kolla på en film. Ja. Så började du krampa. Ja, och sen helt plötsligt bara kände jag hur jag började så tappa känslan i mina fötter. Och sen kände jag hur allting låser sig. Dina jag... fingrar låste sig i ja. skumställning. Ja. ja, men liksom och benen och fötterna, allting bara liksom krampade ihop och så låste det sig. Och jag fick svårt att andas och till slut så började jag gråta för jag sa jag kan inte andas, jag kan inte andas, mm. jag fick ju så på Då tror jag att jag fick. Det tror jag också. Jag tror att din smärtan och allt som du var med om där mm. i ett annat land och så vidare. Det var nog en ångestattack. Mm. Och tänk dig då, var det inte det vidrig känsla? Jo, jag trodde att jag skulle dö. Ja, den känslan att du tror att du ska dö, det får jag varje dag. Mm. Alltså, nu, just nu, 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 nu har jag inte haft någon attack här på några dagar. Men de här attackerna, det kommer ofta så här, om jag, när jag ska kanske gå och lägga mig och, och sånt också. Eller det kan komma när som helst. Men den där känslan... Det är så vidrigt. Och när du kommer, då känns det som det aldrig ska gå bort. Du är så rädd att du ska ha fastnat i den där känslan. Den här obeskrivliga känslan av maktlöshet och att det är någonting som kommer hända. Typ att du ska dö, liksom, få en hjärtinfarkt eller vad som helst. Det är så hemskt. Och när jag har de här perioderna, då brukar jag tappa livslusten. Och då, det blir så konstigt för att jag menar inte tappa livslusten att jag vill dö. För det är ju det jag är rädd för att dö. Men jag tappar glädjen över livet. Mm. Alltså det är som att, vad är det som är roligt i livet? För att ångesten tar över och... Om man hela tiden har de här tankarna att man är rädd att få ångest och nej men gud, oh, nu kommer jag snart få ångest och ångest och ångest, ångest. Det tar över och det är skitjobbigt alltså. Kan tänka med det. Ja, det är, det är vidrigt. Det är så viktigt att vi pratar om psykisk ohälsa. Ja. Att vi vågar. För det känns som att det är så sjukt många som har det just nu. Ja, bara det att det tar sig lite olika uttryck eller för, på grund av olika saker. Ja, alltså det är det. Det finns ju... Hundra olika saker som kan sätta igång det. Ja, men jag tror att någonting som vi alla har gemensamt, det är faktiskt stress. Jag tror att samhället och livet, det är så stressande och det är alla olika åldrar. Liksom när man är liten är man stressad för att man ska plugga och det, det är aktiviteter och kompisar och hur det ska funka. När man blir lite äldre sen, men då är det tentor och det är också alltså med studier. Sen blir det stress över jobbet. Man ska vara duktig och man ska jobba. Och sen blir det stress över sin pojkvän eller flickvän och till föräldrarna. Alltså det är så stress. Vi har stress hela tiden. Vårt liv går ut på att stressa känns det som. Ja. Och det är mobiler som stressar oss också. Som är närheten av oss 24-7. Det är sociala medier som stressar. Det är ja. livet överhuvudtaget stressar. Och jag tror att det är livsfarligt att stressa. Mm. Och då kan man ju undra hur man ska komma ur det eller ifrån det. Vad tror du? Har du något tips och råd hur man ska ta sig ur ångest? Eller den här stressen som liksom... 
genomsyrar hela samhället. Hur tänker du kring det? Att man måste ibland stanna upp och acceptera att... Ja, jag kom till insikt senaste dag med en sak. Och det var att jag låg och började kolla på en film som heter Heal. H-E-A-L. Helas, eller vad det står för. Och jag bara börjat kolla, jag ska fortsätta titta. Och jag tycker sånt är så intressant. Så här kvantfysik och placeboeffekter och hur tankarnas kraft och sådär. Men jag kom på i alla fall att även om jag är sjuk- och väldigt mycket sjuk. För jag har min diabetes typ 1. Och jag har mina ångest och utmattningssyndrom och allt vad det här. Jag är hellre sjuk och glad. Än sjuk och ledsen. Och visst man kan ju tänka så här. Ja, men är du sjuk så blir du ju ledsen. Men det behöver inte vara så. För allting handlar om hur jag ser på saker och ting. Men sen är det ju också... Ja vadå? Sen är det Nej, också... men jag tänkte säga det är jättebra att du som sjuk tänker så. Ja. För vi som är friska tänker ju hellre... Frisk... Och glad. <laughs> en sjuk och ledsen. En frisk och ledsen. Ja, jag vet inte. Jag vet ja, inte. men visst, absolut. Jag är också hellre frisk och glad. Det är det absolut bästa om jag får välja. Ja, men, jag menar... men om jag nu är sjuk och jag inte just nu kan ta mig ur det. Då är jag hellre sjuk och glad. Och försöker tänka, alltså... Då kan man försöka leta efter saker som är positivt. Liksom. Ja, men jag bor ju i det här huset. Eller jag har friska barn i alla fall. Det är ju liksom fantastiskt. Eller... Eh, vad det nu kan vara. Vi ska åka på en semester. Ja, men då är det roligt. Eller försöka leta efter vad som är bra den här dagen. Ja, men du och jag spelar in i podd idag. Men gud vad kul till exempel. Ja. Så att leta efter positiva saker. Sen är det en sak till jag har tänkt på. Och det är att mobiltelefonen tar upp jättemycket tid för mig. Och egentligen mest på kvällar när jag ska gå och lägga mig. För då blir jag lite uttråkad. Vet inte vad jag ska göra. Så ligger jag och håller på med mobilen. Mm. Och sen, jag vaknar ju flera gånger per natt. Mm. Och då har jag inte heller något att göra såklart, obviously. Eftersom <laughs> ingen annan är vaken. Men då tar jag fram mobilen och håller på att scrolla och tittar. Jag faktiskt din son är vaken, så det är bara upp och knacka på så tror jag att han är vaken. Ja, men vet du vad jag ska göra? Jag ska faktiskt börja med att lägga undan mobilen. Jag ska lägga den i vardagsrummet. Så att när jag vaknar på natten så ska jag så inte... Så måste du gå hela vägen Nej, dit. jag ska inte gå upp och hämta den. Därför att jag fick höra av Anders Hansen tror jag. Han som har skrivit flera böcker, Järnstark och de här. Att hjärnan vaknar till. Alltså om du tar fram den här skärmen. Jag. Så ja. då är som att det är ljus. Så drar ju det in i ögonen. Det gör ju att det börjar som ett krig i hjärnan. För att du måste hjärnan anstränga sig. Jag börjar starta till. igång för att liksom, vad ska jag titta på nu? Mm. Och då är det bättre att ligga där kvar i sängen. Och inte börja titta på mobilen. Och sen till slut Kommer för att... du klara det? Jag vet inte, men jag tänkte att jag ska ge dig ett försök. Mm. Och om jag börjar med massa olika saker. Du vet ju att du gjorde den här mindmappen till mig. Mm. Alltså tänka positivt. Och sen så, har du börjat kolla på den? Ja, jag tittar på den. Och sen så mediterar jag. Idag mediterar jag en och en halv timme. Och sen ska jag fortsätta med sånt där. Så får vi se om det kommer ge resultat. Om jag kanske kan minska min ångest. Och jag måste berätta en sak till. På måndag så kommer jag få min nya insulinpump. Och jag tror att mycket av min psykiska ohälsa faktiskt också hänger ihop med diabetesen. Om man har dålig diabetes och svänger värden så är det svårare att hålla en bra psykisk hälsa tror jag. Och om jag får en ny pump på måndag och den blir bra så jag försöker tänka så att det kan bara bli bättre. Jag försöker tänka positivt. Men jag önskar få tips och råd av er där ute som lyssnar på det här och jag tycker så här att självklart kan vi göra fler avsnitt om psykisk ohälsa. Om det är något speciellt som ni vill att vi ska ta upp med det. Typ, ni kan gärna skriva in till oss på nicki.mamma 
snabblaggmail.com och så kan ni gärna skriva om ni till exempel har ångest över någonting eller att ni ja, och får... vad beskriv era ångest. Och för att då kan vi läsa upp det för att ju mer vi pratar om det desto mindre laddat blir det ju också. Mm. Det... Desto skönare kanske det är för folk att förstå att de inte är ensamma heller. Ja, man behöver inte skämmas liksom. Det är vi många som mår dåligt och hur kan vi istället hjälpa varandra att må bra? Så mm. tänker jag. Mm. Vad tror du? Mm. Jag håller med. Låter det bra? Ska vi det köra på bra. det? Mm. Ja, men uh... high five. Aj. Men då Aj! <laughs> då, då tycker jag att vi avslutar podden för idag faktiskt. Mm. Brukar vi alltid avsluta med att säga att glöm inte att be good and feel good. Ha det så bra. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.